0: Thank you. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue euh, dans le Spicote euh, ce matin. Je suis heureux d'être euh, avec vous. Et aujourd'hui, je vais essayer quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais je me sens inspiré parce que ça fait quelques, quelques épîtres de l'apôtre Paul que nous avons déjà vus. Et j'essaie de faire un intro euh, au style de l'apôtre Paul. Moi, euh, Cornel, euh, pasteur. Euh, parce que Dieu et mes parents l'ont voulu, avec euh, Alain et Florian, euh, nos frères, je spécote pour tous ceux qui se trouvent euh, en Belgique, euh, en France, en Suisse, et partout dans le monde, que Dieu vous bénisse et que Dieu, euh, que Dieu vous donne la paix.
1: Bah, c'était pas si dégueulasse que ça, en fait. Hein.
0: Ah non, non, c'était bien, non C'était <rire> très bien. C'était ouais. pas mal, même. Hein ouais. <rire> ah, bah, bon. On va rester, ça. Hein L'apôtre Paul, il, il sait introduire ses, ses épîtres, Oui. <rire> ouais. Sauf qu'on ne fait pas une épître, ici, hein, quand même. Hein. <rire> non, non, mais c'est pour ça que j'ai dit « je spicote ». Je ne sais pas si on utilise ça, hein, non je pas, ah, ça va devenir un
1: mot du vocabulaire bientôt, hein, je pense.
0: Nous, nous spiquons <rire> <rire>
1: ensemble
2: ensemble.
0: <rire> Allez, c'est bon, bon. Euh, on va, c'est vrai, on commence aujourd'hui une autre épître, il s'agit de Colossiens. Et je crois que vous avez déjà envie de euh, voir l'introduction. On, on a déjà vu plusieurs introductions. Bah, je vous invite à voir ensemble le texte.
3: Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, j'écris à ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont à Colosse, nos frères et sœurs qui croient au Christ. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous donne la paix. Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. Oui, voici ce que nous avons appris. Vous croyez au Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. Quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Chez vous, c'est la même chose depuis que vous avez entendu parler de la bonté de Dieu, depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime. Paphras, qui est notre ami et qui travaille avec nous, vous a enseigné cela. Il nous remplace auprès de vous comme un fidèle serviteur du Christ et il nous a fait connaître l'amour que l'Esprit Saint a mis en vous. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut, et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés.
0: Voilà le texte. Bon, euh, je reviens sur. Euh, J'ai mentionné que Alain et Florian, euh, mais il euh, y a Flip aussi qui se picote euh, qui est avec nous <rire> depuis euh, son lit, ou je sais pas, il est là, il est là. <rire> il, est, il est frustré de pas être avec nous, alors il nous envoie des messages. Ouais, ouais, ouais. Bon, je reviens sur le texte. L'introduction. Qu'est-ce que vous avez remarqué Parce que, comme je disais, ça fait, ça fait déjà, je sais pas. C'est la quatrième épître de l'apôtre Paul que on voit ensemble. Et on a, on a vu plusieurs types d'introduction. Et aujourd'hui, on revient peut-être sur une introduction qu'on a déjà vue euh, parce que il y a l'épître. Aux Éphésiens, qu'on on les appelle les, les épîtres jumelles. Euh, Éphésiens et Colossiens, et Colossiens sont des épîtres jumelles. Bon, qu'est-ce que ça vous dit, l'introduction Parce que je crois que dans l'introduction même, il y a des choses qui nous annoncent un peu ce qu'on aura par la suite.
1: Bah, Peut-être juste pour, pour aller aussi dans le contexte, parce que tu, tu faisais un petit rappel entre Philippiens et Colossiens. Autant Philippiens euh, est en Macédoine, donc c'est du côté euh, de la Grèce actuelle, autant Colosse. Euh, moi, j'ai longtemps cru que c'était dans la Grèce antique et en fait, euh, ben non, c'est dans la Galatie, donc la, la Turquie actuelle. Euh, donc euh, voilà, c'est important juste de, de pouvoir bien s'en rendre compte euh, parce que euh, ben, l'épître Galate va aussi tourner par là-bas et que euh, c'est pas euh, comment, ce n'est pas Paul qui a évangélisé là-bas, c'est Epaphras. Hein, on a entendu parler là juste dans le dans le passage. C'est euh, Epaphras qui va là-bas, qui va annoncer euh, la parole là-bas et qui euh, va euh, en fait euh, revenir donner aussi des nouvelles à Paul. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que Paul écrit euh, une lettre. Hein Nous on a des réseaux sociaux aujourd'hui, hein, Facebook. Euh, <rire> Instagram, euh, TikTok et compagnie, euh, eux, ils ont Epaphras, <rire> qui fait les, euh, les, les messages qui vont de droite et de gauche. Hein. C'est le WhatsApp de l'époque.
2: <rire> j'ai l'impression en tout cas que cette introduction elle ressemble aux autres, euh, sans, sans trop, euh, sans que, enfin, regard un petit peu extérieur comme ça, j'ai l'impression que bon, bah voilà, c'est une répétition. Euh, Tous les, les débuts d'Épitre, de, c'est un petit peu la même chose. C'est euh, un, un pôle qui va se présenter, on est d'accord, mais qui va dire bon bah ouais, je rends grâce à Dieu bah, de ce que ça se passe bien quoi, c'est super, voilà, voilà c'est génial, c'est j'entends des, des belles, no des bonnes nouvelles. Alors comme tu dis, euh, Florian, pas forcément par les réseaux sociaux, mais euh, cet homme-là est pas qui euh, qui certainement euh, est à la direction un petit peu de, de la communauté et qui donne des nouvelles assez rassurantes, j'ai envie de dire de. De, de la communauté de Colosse. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, il donne, il donne des nouvelles rassurances, mais quand même, l'apôtre Paul, il prie. L'introduction, il prie, euh, il prie euh, beaucoup. Et après, euh, <rire> les sujets ouais. des de, de prières, ça nous donne quelques, <rire> quelques idées de ce qu'on aura, on aura par la, par la suite. Vous voyez, euh, on était, parce que vous avez, c'est pas qui a mentionné euh, Philippiens, moi j'avais mentionné Éphésiens, parce que c'est Éphésiens et, et Colossiens qui sont jumelles, ils sont dans la même région, euh, les, les, les villes. Mm -hmm. Mais euh, vous vous rappelez, euh, Philippiens? Euh, on avait déjà dans les premiers, je crois, 3-4 versets plusieurs fois euh, mentionné la joie. La joie, la joie. On a commencé comme ça et après, on a fini comme ça, Philippiens. C'était l'épître de la joie. Mais là, euh, on commence. Euh, D'abord, l'apôtre Paul, il se présente en tant qu'apôtre. Euh, dans Philippiens, il se présente pas comme ça parce que c'est une église qui l'a accompagné depuis le début de son ministère jusqu'à jusqu la fin. Il se connaissait très bien, mais là, il se présente parce que euh, dès que j'ai vu dans, le, dans les commentaires, peut-être qu'il n'a même pas visité l'église euh, euh, qui se trouve à, à Colosse, mais il écrit parce qu'il a cette connexion avec l'église à travers euh, ceux qui habitaient là, et surtout Epaphras, il le considère comme un collègue dans le, dans le ministère. Ah, ce qui fait qu'il y a une différence
1: de ton énorme en fait, entre, euh, entre philippiens et, et, et colossiens, pardon qui n'ont pas été écrits euh, très longtemps l'une après l'autre, euh, parce que c'est pendant la captivité euh, de Rome euh, que les deux ont été écrites. Mais on se rend compte qu'en fait, euh, Colossien euh, a un ton beaucoup plus détaché, enfin Paul a un ton beaucoup plus détaché qu'Aux Philippiens. Aux Philippiens, on avait vraiment l'impression qu'il écrivait à ses, à ses potes. Euh, là tu sens quand même qu'il y a un peu plus de réserve un peu plus de, 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 de rondeur à tel point que euh, beaucoup de commentateurs ont, ont, se sont posé la question est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a écrit quoi, hein, parce que euh, Paul s'implique moins en fait, euh, émotionnellement euh, dans cette lettre auprès des Colossiens bah, parce que d'une part il les a peut-être jamais visités, et d'autre part parce que euh, il l'envoie euh, au travers des bas quoi. Hein, c'est des personnes qu'il a pas vraiment connues donc bon bah, c'est pareil, on n'utilise pas la même, le même ton, la même manière d'être quand on est avec euh, nos potes que quand on est avec euh, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quoi, hein.
2: hmm. En effet, au verset 4, hein, euh, on, on voit « Nous avons en effet entendu parler de votre foi. Euh, » C'est arrivé à mes oreilles. Ce n'est peut-être pas euh, moi en personne qui l'ai vu, qui l'ai qu souligné, qui l'ai euh, qu euh, perçu. Euh, lorsque lorsque Paul visite effectivement les communautés, j'ai l'impression de dire euh, « voilà, j'ai vu ça et ça ». Mais là, c'est arrivé à nos oreilles, euh, par épaphrase peut-être, et que euh, quelque part, cette bonne nouvelle est parvenue euh, chez vous. Et euh, ce n'est pas forcément peut-être Paul, effectivement, qui est lui-même. Alors, il est une référence, je pense, euh, à l'époque… Et du coup, le, toute lettre qui vient de l'apôtre Paul est, est, est lue et relue et euh, dite euh, du, du haut de la chair, s'ils avaient une chair, j'en sais rien, euh, mais en tout cas à toute la communauté, pour euh, permettre à, à l'ensemble de cette communauté voilà, d'avoir euh, quelque part des, des mots, des paroles d'encouragement de, de, de l'apôtre Paul. Mais c'est vrai qu'on soulignait qu'il y avait, à voilà, un, un moment donné, ces, ces prières qui vont être dites là. Et ça sous-entend, alors voilà l'interprétation que j'en fais, que l'on peut en faire, eh qu'il y a peut-être des choses à, à redire sur cette communauté. Il y a peut-être des choses qui, euh, qui marchent plus ou moins bien, qui ne tournent pas forcément bien rond. Et donc, euh, Paul va leur dire, bon voilà, je prie pour que vous ayez de l'intelligence hein, et de la sagesse. Hein, euh, parce qu'il <rire> me semble que vous en avez besoin.
0: Moi, je voudrais faire la connexion. Je reprends le, le verset 4 que tu as, as mentionné. Nous avons entendu de votre foi. Je reprends aussi le verset 8. Il nous a fait connaître l'amour que l'Esprit Saint a, euh, a mis en vous et c'est pourquoi on prie sans cesse <rire> afin que Dieu vous donne la sagesse l'intelligence. Euh, ça signifie qu'il euh, y a quelque chose qui ne marche pas avec peut-être la foi et l'amour que l'Esprit Saint a mis en eux, parce qu'ils n'ont pas la sagesse et l'intelligence. Euh, et après, je me demande aussi c'est quoi la sagesse c'est quoi l'intelligence. Pour, pour moi, c'est à peu près la même chose, mais peut-être que ce n'est pas, pas la même chose. Il y a une nuance là que l'apôtre Paul il, euh, il lance. Mais euh, de toute façon, il prie, même s'il a entendu qu'il y avait la foi, euh, l'amour, il prie sans cesse pour eux. Parce que peut-être qu'il fallait mettre en œuvre la foi et l'amour. Il y avait un problème là. Bah, là, on, on verra par la suite. Après, les, les, je crois que ça va commencer à partir du chapitre 2. On le verra. Mais là, aujourd'hui, on est plutôt dans l'attente de ce qu'on va voir après.
1: Oui, en disant en rigolant que ça sent mauvais hein, quand il y, y a Paul qui commence à prier et à intercéder pour, pour eux. De cette manière-là, et puis avec ces deux mots spécifiques, hein, intelligence et sagesse, on se dit là, il va y avoir une petite couche théologique qui va être mise par tonton Polo pour nous rappeler un petit peu le, le, le bon sens de, 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 la, de la bonne nouvelle. Euh, et ben, on, on, on le voit, euh, enfin, on va le voir en fait à partir de demain hein, même hein, ça va être euh, lié à, à une chose, à, au Fils unique donc à, à Jésus qui est le, le, le seul, le seul et l'unique sur qui on peut se baser. Bon, voilà, on pouvait s'en douter parce qu'avec Polo, hein, c'est euh, le, le centre, euh, et je crois que bah, c'est le centre de tout bon chrétien. Euh, oui. Donc, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ben, On retourne au Christ. Hein. Donc, euh, ça, voilà. c'est vraiment la, la, la chose la plus simple.
2: En, en même temps, le, le verset 10, tout de suite après « La sagesse et l'intelligence », euh, dit un petit peu l'objectif, pourquoi vous devez euh, acquérir cette sagesse et cette intelligence, c'est que pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire en tout point, à tout point de vue, pardon, et que vous portiez du fruit. Il me semble que, voilà, il, il nous dit aussi, alors, c'est pas, nous on suppose, on, on, on interprète, hein, que euh, peut-être il leur manque une. Une, une application de, 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 de ce que l'on a vu là, de l'amour, de l'esprit, enfin, et, et qu'effectivement euh, leur comportement laissait peut-être à désirer. Et Paul euh, va dire voilà il y a, il y a à redire peut-être et donc il, vous avez besoin de prières sur ce sujet-là. C'est moi qui le dis. C'est peut-être pas ça qui, qui se passait vraiment à, à Colosse et qu'effectivement la suite va, va nous révéler tout ça. Mais euh, bon voilà j'allais embrayer sur sur euh, l'application pour moi mais je réserve ça pour euh, tout à l'heure donc euh, voilà mais je m'aperçois que pour chacun d'entre nous il euh, y a besoin il y a besoin de, de mettre en pratique ce qu'on a reçu euh, ça, sûr.
0: après il me semble peut-être qu'il y a un problème de, il y a un problème de croissance parce que euh, la suite de versets que tu as mentionné euh, j'ai eu, eu peur que
2: tu j'ai eu peur que tu dises euh, il y a eu un problème de chocolatine mais non pas de croissance de croissance pardon Rien à voir. Vas-y, continue.
1: Oh, elle est sortie okay. de nulle part. <rire> On n'était pas prêts, là.
2: Ouais, okay. Non, mais voilà. Si tu es venu comme ça, je suis désolé. Voilà, je t'ai trouvé, quand <rire> Reprends tes esprits oui. et vas-y.
0: À, à voir si je trouve. Je retrouve mes idées. Hein, après cette. <rire> oui, il n'y avait pas un problème de chocolatine. Il y avait un problème de croissance peut-être parce que l'apôtre paul il dit vous allez connaître dieu de plus en plus ça signifie peut-être qu'il savait arrêter déjà les, euh, les chrétiens qui étaient là et après euh, le verset 11 même dans le verset 11 même il vous rendra fort pour tout vous allez résister plus vous voyez, il y a cette idée de, de peut-être, de, de, de croissance. Ils savaient arrêter un peu. Ils étaient peut-être contents avec, euh, on va dire, leur vie, le niveau. Et l'apôtre Paul, il va les inciter d'aller, d'avancer, peut-être.
1: Ouais, alors je rebondis là sur ce que tu dis et sur ce commentaire de Sophie. Merci Sophie, encore une fois. Oui, c'est d'ailleurs ça le plus dur, mettre en pratique. Et euh, je crois vraiment que ça, c'est. Euh... Euh, en fait, la, le, le problème de croissance, il est là. C'est-à-dire que euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu de la part euh, de la bonne nouvelle, de, de, ce que Dieu, euh, de cette parole euh, que Dieu met en moi, euh, ben, qu'est-ce que j'en fais euh, Et là, et le problème, une des problématiques, peut-être des, des Colossiens, mais bon, voilà, c'est une pratique générale hein, qui, est, qui est compliquée, c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu est-ce qu'à un moment donné, cette bonne nouvelle va créer en moi un nouveau comportement et porter du fruit Ou au contraire, ben euh, rester euh, comme ça Ou euh, ben, voilà, C'est la parabole du summer, hein, c'est euh, différents terrains. Il euh, y en a chez qui, euh, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Il euh, y en a chez qui, euh, c'est super, ça, ça monte d'un seul coup, et puis après, bon, dur. il bon, y a d'autres choses qui sont super, donc euh, ben, ça, ça, ça meurt. Chez encore d'autres, ça va être plutôt... Euh, bah, ça monte, ça, ça commence à prendre, mais en même temps, il bah, y a les soucis de la vie et puis euh, y a, ça n'arrive ça pas. Et puis, il y a ceux qui sont dans la bonne terre où ça va pousser et puis ça va porter du fruit. Quoi. Donc, euh, ouais, voilà, on te rejoint, hein, Sophie, dans ce que tu dis. C'est difficile de mettre en pratique et c'est pour ça qu'il faut le rappeler. Comment est-ce que ça génère quelque chose de bon en moi
0: oui. Après, il y a aussi... Euh... Les deux orientations, il y avait euh, ceux qui s'est convertis qui étaient des païens avant, il y, avait, il y avait les juifs aussi, il y avait une, une communauté assez importante juive, euh, une influence juive hein, dans cette euh, province-là. C'est pour ça qu'il dit il vous a rendu. Non, c'est le, le verset 13. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Vous voyez, il nous a arrachés. Il ne faut pas rester sur le pouvoir de la nuit, mais après, il continue il dit. Parce que euh, par ce Fils, nous sommes libérés. Vous voyez, il y a le côté le pouvoir de la nuit, peut-être les païens qui viennent de se convertir, mais qu'ils restent encore sur ce, cette influence de, de, de la nuit. Mais de l'autre côté, il y a les Juifs qui se disent bah on peut pas être libéré que par la loi. Après, c'est à travers le Fils qu'il nous libère, nous libère d'un côté du pouvoir de la nuit, de l'influence de la nuit, et tout ce que ça suppose mais c'est le Christ aussi qui nous a qui nous libère de, 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 de l'esclavitude de la loi c'est lui qui va nous rendre libre et je crois qu'on aura ces deux thèmes là alors esclavitude
1: ah. mon frère on est, on est resté bloqué là-dessus parce que ça, existe pas. ça esclavage, esclavage, esclavage oui. bah peut-être pour résumer parce qu'on a tous bloqué sur esclavitude c'est, euh, on est libéré, excuse-moi Cornel, hein, non, 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 mais est on lui. est libéré de l'esclavage de la loi par le Fils de, G... enfin, le fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc ça, c'est vraiment ouais. euh, important.
0: Quand on est deux qui, qui met un résumé, ça ne marche pas.
1: Ouais, c'est ça
2: voilà, en résumé, bah effectivement, avant d'aborder les choses un petit peu sérieuses peut-être demain, le, 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 le nœud véritable de, de, voilà, des, des, des problématiques entre guillemets, euh, enfin voilà qu'on qu perçoit au, au départ. Voilà, Paul a, a, a souhaité euh, saluer encore une fois les, les Colossiens de la même manière. J'ai l'impression au premier regard qu'il salue les autres les autres communautés dans, dans les introductions aux épîtres Et en même temps, euh, voilà, il y a cette, cette envie de leur dire déjà dès le départ. Euh, alors, l'impression que sans les connaître véritablement, sans être allé euh, véritablement peut-être euh, dans cette communauté-là, euh, Paul a entendu parler d'eux. Il, euh, il par épaphrase un homme qui apparemment est à la direction de cette communauté et qui les a enseignés, il y a des bonnes choses qui se sont révélées, il y a des bonnes choses qui, qui se sont vécues là-bas, mais peut-être, hein, comme on l'a dit, ils, sont, ils se sont arrêtés dans leur chemin. Il y a peut-être euh, une évolution qu'il faut continuer à, à mettre en place, une mise en pratique peut-être qui, qui n'est pas là, et Paul va dire, voilà, on, on prie pour vous, pour que vous puissiez, euh, alors c'est avec mes mots. Voilà, continuer l'œuvre ou que l'Esprit de Dieu continue l'œuvre euh, qu'il a commencée. Et ça, c'était dans une autre, une autre épître, euh, je ne sais plus laquelle. Voilà, que, que l'Esprit de Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée en vous. Et, euh, et, et voilà, ces, ces Colossiens sont parvenus, c'est super, mais rappelez-vous à, à quoi vous êtes parvenus pour aller peut-être plus loin.
1: Merci c'est dans cette, dans cette croissance, hein, c'est ce que tu évoquais là, euh, qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que ma malgré le fait qu'il y ait déjà eu une connaissance, il euh, y a dans ce verset 10 hein, euh, que vous puissiez croître dans la connaissance de Dieu. Euh, donc, ça veut dire, j'aime bien cette idée de croître, hein, c'est toujours avec la, la notion du végétal, hein, la croissance, c'est que ça doit grandir, euh, ça prend du temps, euh, il faut tout un tas de, de petites choses pour que ça puisse croître. Et puis, il y a cette notion, hein, euh, la, la croissance elle est liée à une connaissance, donc à une relation avec, euh, avec Dieu. J'aime bien cette image de, euh, de, la, de la relation avec Dieu comme étant une, une plante. Euh, ça veut dire prendre soin euh, tu, vous pouvez pas tirer sur une plante pour que ça puisse pousser plus vite. Vous pouvez pas essayer. Enfin, euh, vous pouvez lui dire des mots doux. Ça lui, euh, ça lui permettra de grandir. On est bien d'accord. Mais à un moment donné, ben, ce qui compte, c'est tout le cadre que vous avez pouvoir lui donner. Ben, lui mettre du soleil, euh, de l'eau, des nutriments, etc., pour que ça puisse pousser. Et c'est toutes ces bonnes choses qui vont faire pousser la plante. Mais la plante, elle, elle, elle pousse toute seule, quoi. Donc euh, ben, c'est euh, Alors, je le dis euh, en, en études biblique, mais euh, euh, ben, c'est tout ce qu'on appelle la piété, c'est-à-dire tout, tout ce qui, au quotidien, va m'aider à pouvoir grandir. Mais il faut une variété de choses, ce n'est pas juste une seule chose. Euh, c'est plusieurs petites choses qui vont permettre à la plante de pousser. Euh, ben, c'est pareil avec la relation avec Dieu. Ce n'est pas juste que de regarder ce qui va vous faire grandir, euh, ni que de lire la Bible, même si c'est super important. Enfin, je ne mets pas ce picote et lire la Bible sur le même plan, hein, vous m'excusez. Mais, euh, mais c'est tout ça, toutes ces petites choses, ben louer le Seigneur, lire ta Bible, aller te balader dans la nature et voir à quel point la nature de Dieu est magnifique, euh, etc. Donc, c'est toutes ces petites choses qui vont faire croître notre, euh, en fait, notre, notre croissance, enfin, notre, notre plante, notre relation avec Dieu.
0: Moi, bon, J'aimerais euh, mentionner quelque chose qu'on n'a pas mentionné le fait que l'apôtre Paul, il écrit, on l'a déjà dit ça, c'était pas, on va dire, son église, parce que là, vous voyez, nous, en tant que, que pasteur, parfois on utilise, c'est cette mon église, c'est mon église, parce que, bon, ce, ce, ce sont les églises dont je suis pasteur. Mais ce n'était pas, on va dire, son église, c'était l'église des Paphras, mais il écrit quand même, et je crois peut-être que c'est Paphras, Paphras qui lui a demandé, peut-être il se dit, va, euh, regarde, Paul, euh, Là, tout le monde te connaît, toi, t'es connu, t'as déjà écrit à, à, à plusieurs, euh, plusieurs lettres. On l'a déjà lu, peut-être, les, les autres lettres. Mais j'aurais besoin de, de quelque chose de ta part parce que t'es un référent. Et l'apôtre Paul ne se dit pas, bah, débrouille-toi, c'est ton église. Moi, j'en sais rien, Moi, je me coupe de mes églises. Non, il y a cette collégialité qui fait que l'apôtre Paul intervient. Et, et j'aime aussi le fait que ce n'est pas une lettre... Euh, comme on voit aujourd'hui des messages sur Facebook, Instagram, un peu sur les réseaux sociaux. Moi, je reçois beaucoup de, beaucoup de messages avec euh, un peu général ça. Là. Je prie pour toi. Ta, 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 ta. Un verset biblique, là, on serait qu'il n'y a rien à voir avec ma situation à moi, mais il est mis là. Non, l'apôtre Paul, il prend le temps de, de connaître l'Église, même s'il si n'a il pas la possibilité d'aller les voir, sinon il prend le temps de connaître l'Église à travers Epaphras pour leur envoyer un message personnalisé. Hmm.
2: Quel serait bon, le message personnalisé bah, qu'il aimerait on peut peut nous dire
1: bon, ouais, je, je rebondis juste sur ce, ce beau message que nous a laissé euh, Sakina. Euh, pour moi, la parole a transformé ma vie depuis 20 ans de connaissance avec Jésus que je ne connaissais pas avant, ancienne musulmane. Et ben voilà, hein, c'est ça qui est génial. En fait, cette connaissance de, de Christ par la parole, qui va transformer, qui va faire porter du fruit. Et en fait, on est vraiment là euh, dans, dans cette introduction avec cet aspect-là hein, d'un Christ qui, euh, qui change la vie euh, et qui va euh, continuer à la changer chez les Colossiens.
2: Mmh. Voilà, tu oui, parlais tout à l'heure, Flo. Oui, alors. Euh, Flo, tu parlais de, de tous ces, ces nutriments, toutes ces choses euh, donc, dont, dont la plante a besoin, dont nous avons besoin pour quelque part croître. Et euh, j'aime aussi cette idée de, de travaux pratiques. Euh, c'est bien d'avoir ces leçons c'est bien d'avoir cet enseignement c'est bien d'avoir euh, euh, cette connaissance quelque part euh, cette intelligence pour, pour comprendre les écritures ce que l'on a reçu et tout ça et il y a des moments ben voilà, je, je dois aussi faire des travaux pratiques je dois aussi et, et ça fait partie de ces nutriments j'ai l'impression hein, que ça fait partie de ces éléments qui vont m'aider à, à croître et bien comment je vais me positionner face à mon frère face à, au, au conflit face à à tout euh, le quotidien qui, qui, qui est là dans ma vie, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, mettre en place Et encore une fois, on en revient à se porter du fruit. Euh, on en revient à cette plante, on en revient à, à ce que Jésus disait dans l'évangile de Matthieu, euh, le périphérique ou le prétentieux, le, le superficiel. Voilà. En profondeur, il faut bien qu'il y a quelque chose qui se vive pour que ça puisse se voir, dans la pratique, dans le fait de porter du fruit. Et là, ça m'interpelle, euh, moi aujourd'hui, et j'aimerais qu'on soit interpellé, que ça t'interpelle aussi, euh, le fait de dire, voilà, qu qu'est-ce qu que, qu que tu fais comme travaux pratiques
0: je reviens sur le message, c'est plus qu'un message, c'est un témoignage de Sakina que Flo a mentionné, il a mis. Ça, ça le dit tout, voyez. Euh, le fait que Christ, il peut changer la vie de, de quelqu'un. C'est pour ça que qu'on voit que l'apôtre Paul, il, il met en avance Christ. Ouais. Même s'il euh, y avait des problèmes, on le verra euh, pas demain. Vous avez déjà dit deux, euh, plusieurs fois demain, ce ne sera pas demain, parce que demain, on n'a pas à Spicot, ce sera lundi. <rire> euh, mais on, on le verra par la suite. Mais d'abord, l'apôtre Paul, il met en avant Christ, le Christ, parce que c'est lui qui peut nous libérer, c'est lui qui peut changer nos vies, c'est lui, et on ne va pas. Se laisser piéger par les problèmes, même si on verra qu'il y a des problèmes à Colosse, il y a des problèmes partout. On ne va pas se laisser influencer et piéger par les problèmes, sinon, que on va essayer toujours de, de présenter Christ qui peut euh, nous libérer et qui va nous, nous libérer. Je ne sais pas si c'était moi qui l'a fait partir, qui a fait partir Flo. Ou... Il y a quelque chose. Ok, il est, il est revenu. Et, pas et pas donc, je, je reviens en
1: fait. pour la conclusion. <rire> <rire> je ne sais pas, pas qu'est-ce qui est arrivé. Je suis parti, je suis revenu. Voilà. Euh, donc, Cornel, je n'ai pas entendu la fin de, de, ton, de, ton, de ta conclusion. Mais euh, bon, voilà. Moi, j'avais juste envie de dire euh, à chacun et à chacune euh, voilà, s'il si y a des problèmes de comportement dans ta vie de chrétien et que tu vois qu'il y a des choses à changer, euh, ce qu'il y a à changer, ce n'est pas tant euh, les fruits. Euh, ça, ça, va, ça découle de, euh, ben de la connaissance que tu as du Christ. Ça découle de, euh, ben de tout ce substrat, hein, de, de tout, euh, tout ce cadre dont je parlais tout à l'heure, tout ce que tu vas mettre en place qui va te permettre justement de, euh, de porter du fruit. Hein. Une plante, elle a besoin de plusieurs choses pour porter du fruit. Et euh, s'il n'y a pas assez d'eau, s'il n'y a pas assez de soleil, s'il n'y a pas assez de, de, de telle ou telle chose, bah, ce sera des fruits qui seront rabougris, qui seront un peu secs et qui ne seront pas très beaux. Et euh, donc, plutôt que de se, se concentrer sur les fruits, concentrons nous sur tout ce qui permet de produire du fruit. Et, et je crois que ça, c'est vraiment super important. Et j'ai envie de dire simplement, bah, voilà, prends le temps de, de, de tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, faire croître ta relation avec, euh, avec Jésus. Alors les amis, bah, je vous propose qu'on puisse prier ensemble pour, euh, pour cela. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de, de cette occasion de nous rappeler à quel point est-ce que eh bien, cette relation avec toi elle est en même temps une force vive qui peut traverser tous les goudrons de notre vie, mais qui en même temps est une force qui peut être fragile aussi, alors que Seigneur, nous puissions prendre soin de cette plante dans notre vie, que nous puissions prendre soin de ces relations, de cette relation que nous avons avec toi. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir euh, mettre tout ce qu'il faut en place pour pouvoir euh, en prendre soin. Que, Seigneur, euh, tu sois remercié pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et que nous puissions, eh bien tout simplement, euh, nous concentrer sur toi, te contempler et voir à quel point est-ce que euh, euh, c'est bon tout ce que tu as fait pour nous. Alors, merci, Seigneur, de nous accompagner en ce jour. Bénis chacun et chacune qui, euh, qui est présent ce matin et qu'il euh, puisse euh, eh bien, tout simplement bénéficier d'une journée bénie sous ton regard. C'est ce que je te demande au nom de ton Fils Jésus. Amen.